0: こんにちは、キム太郎です。今日もね NFT に関する情報発信をしていければなぁと思ってるんですが、えっと、今回はね全力でサンドボックスに挑戦すると決めた理由というテーマで話していければなぁと思ってますでサンドボックスってまああれですよメタバースですよでまあメタバースにちょっと本気でね挑戦していこうかなと思っていてでまあなんで挑戦したいのかとなんでメタバースをやりたいのかっていうところとなんでサンドボックスを挑戦するのかと、まあ、そこの辺りをね今日は話していければなと思ってますでまあそのメタバースに挑戦する理由としては NFT がねこれから発展していくとしたらきっとメタバースで成長するんだろうなと思ったからなんですよで今 NFT ってねプロフィール画像で使われることが多くてで、まあ、そこからちょっといろいろ進化していってコミュニティ形成なんかその NFT コミュニティっていうのがどれだけ魅力的かっていうところとあとはそのコミュニティで作るプロジェクトっていうのがどれだけ魅力的かっていうこの辺りに、ね、焦点が当たってるんですよね。でまあ、1年ぐらい前だったらね NFT アートって絵がうまければ OK じゃないんですけど、まあ、絵がかわいいとか絵がかっこいいとかなんかそういうところで魅力を感じた人がその NFT アートを買うっていうそこで終了してたんですけど、まあ、そこからコミュニティを作るようになってとか,なんかどんどん進化してるんですよね。でまあ、その進化が進み過ぎたせいで多分ねその絵がうまい人とか NFT クリエイターになりたい人っていうのがねちょっともう参入しづらくなってきている状況なのかなと思ってるんですよ。でその中で、まあ、もっと手軽に NFT を作って販売したいみたいな,なんかそういう人がね行き着く先っていうのがねきっとメタバースでありサンドボックスになるだろうなっていう、まあ、イメージが湧いたんですよね。で今、メタバースってあの、メタバースというかサンドボックスって、まあ、簡単に、まあ、ブロックでね、アバターを作ったりとか、アイテムを作ったりとか、建物を作ったりとか、そういうのが、ね、できるようになって,なってるんですよ。まあ、未経験者、まあ、全然、ね、経験がない人でも、まあ、そのツールを使えばアバターとかを作れるみたいな、そういう状況になっていて。だから、ね、これから、ね、そのサンドボックスとかでそのアバターとかを作ってそれを NFT として販売するっていうのが、ね、多分、ね、1回はブームになる気がしてるんですよね。でまだサンドボックス自体,自体も、ね、正式リリースではないので多分来年ぐらいに多分本格的にスタートするんじゃないかなっていう,ふうに予想してるんですけどだから、ねあのー、今,今からやっとこうとそういう感じで決断したっていうそういういところですね。ねななんでサンドボックスなのかとで他にもねディセントラランドとかアザーサイドとか、まあ、日本だとクラスターとかいろいろあるんですけど、まあ、数あるメタバースの中でなぜサンドボックスにしたのかサンドボックスが一番魅力的だと思ったのかっていうと、まあ、一番ねサンドボックスがね経済活動をする基盤がね出来上がってるんですよ、まあ、まだ完成ではないんですけどそのサンドっていうそのサンドボックスで使えるトークンがあるんですよゲーム内通貨があってでそれがコインチェックで上場とかしてるのもまあそのサンドボックスだけなんですよね他のねディセントラルランドとかはマナだっけマナかなっていうそのトークンがあるんですけどそういうのもねまだコインチェックとかでは買えないし、まあ、他の暗号資産取引,取引所とかでもねまだあの買えない状況なんですよねだからそういう部分でも一番その経済活動ができる基盤が出来上がってるのが、まあ、サンドボックスなのかなっていうところがありますやっぱり、ね、そのアバターを作って売ったりとか,なんかそういうところの、ね、仕組み作りっていうのも、ね、結構そのサンドボックスの運営者側が意識してるみたいでユーザーも設けられるようにするというか、まあ、サンドボックスの運営者だけじゃなくってユーザー側も、まあ、どんどん経済活動ができるようにっていうのをすごく意識して作っているみたいでだからこそ、ね、多分、参入する人が多いのはサンドボックスなのかなと思ってます。クラスターとかね、今、日本で盛り上がってるんですけど、ただやっぱり、クラスターってまだ全然、経済活動をする基盤はできてないんですよね。クラスター内でね、アプリ内課金みたいな、なんかそういうのはあるんですけど、その中でね、なんかトークンを作ったりとかっていうのは、まだあんまり進んでないのかなと思っていて、もしかしたらね、これからね、進めていくのかもしれないんですけど、まだ全然遠い未来なのかなという感じがしています。でまあ他にも、ね、ゲーム会社とかがメタバース作るぞみたいなそういうことも言ってるんだけれども多分ねそ,そういうメタバースが出来上がるのって本当に来年の末とか、まあ、再来年とか、まあ、もしかしたらもっと先かもしれないっていうそういう状況なんですよねなんでかっていうとまだ法規制とかが厳しすぎてそういう審査とかね対応とかが全然できてないメタバースが多いのでそういう面でいうと一番先に来るのがサンドボックスなんだろうなっていう感じがするんですよねだからね多分サンドボックスが来年ぐらいに始まってでたくさん人が集まってでそこでもしかしたらもう日本で派遣を取っちゃうみたいなそういう可能性があるのはねサンドボックスだと思うんですよ。他のねメタバースもねもしかしたらあとから来るかもしれないですよ。アザーサイドとかねそのベイシーとかが運営してるねがらぼうがやってるメタバースがあるんですけどそういうのもね、まあ、これから、まあ、来年の末とかね再来年ぐらいになったらもしかしたらねそういうのも日本に来るのかもしれないですけどまだだいぶ先ですよねだから今のうちにねサンドボックスを始めておこうと。うん、ここで多分その、まあ、僕も、ね、ブログやってるので、まあ、アバターの作り方とか、まあ、サンドボックスの魅力みたいな感じでブログを書いてで人を集められたら、ね、きっと読んでもらえるブログになるし、まあ、そこで、ね、僕も収益化できるのかなっていう感じがしています。単純に、ね、僕も NFT 作ってみたかったんですよね。そのまあ、絵を、ね、描くのはあんまり得意じゃないというか、そんなに、ね、あの人よりも優れて絵を描けるわけではないので、まあ、それよりも、ね、そのサンドボックスでブロック状のアバターとか作ったりとか、まあ、別に売れるとは思ってないんですよ。売れるとは思ってないんですけど、その NFT を1回作ってみたいっていうのがあるんですよね。だから、まあ、こっちででサンドボックスでその NFT アバターみたいなとかアイテムとかそういうのをね作ったらなんか面白そうだなっていうのもあるんですよねだからいろんな面でね手軽だし一番経済活動しやすいのはサンドボックスだなと思ったので今回挑戦することに決めましたというそういう話でしたというわけで今回は以上なんですが今回は全力でサンドボックスに挑戦する理由挑戦すると決めた理由というテーマで話してきましたで言い忘れたんですけどその企業がねめちゃくちゃ参入進んでるんですよねサンドボックスに例えばあのコインチェックとかがねオアシス東京っていうのを作ろうとしていてで AKB48 の元 AKB48 のこじはるさんとかね、えー、そういう人も参入しようとしているしでスクエアエニックスとかもねサンドボックス内にゲームを作ろうとしてたりもするんですよねでキャプテン翼とかそういうのもねサンドボックスでなんかやるらしいしっていうので結構ねその有名どころがねサンドボックスに参入してるんですよだから NFT とかをねまだ買ったことないですみたいなただメタバースは興味あるし自分の好きなアーティストとかがねサンドボックスに参入してますってなったらね絶対そのサンドボックスに挑戦する人は増えると思うんですよねそこからまあ NFT も広がっていけばいいしそこから NFT アートをね買う人が増えてくれればいいのかなと思っていますで僕もね、キム太郎ブログっていうのをやっていて、そこでもね、NFT アートとか、まあ、これからね、サンドボックスの投稿とかもあの進めていくので、良ければそっちもチェックしてもらえたら嬉しいです。というわけで、今回は以上です。ありがとうございました。